0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute.
1: Chantal de Paris nous demande si le cas d'Alain Delon n'est-il malheureusement pas répandu Qui veut répondre Ah non,
2: c'est... Très, très fréquent, c'est très, très fréquent. Ceux qui pourraient mieux en parler que nous, c'est les juges de, mmh. euh, des, des affaires, affaires familiales. familiales, évidemment. Et puis après, ceux qui sont toujours, euh, qui, qui pourraient vous parler, c'est, c'est, les, c'est les notaires. Mmh. Parce que derrière ça se cachent aussi euh, les personnes qui aident à domicile et qui rectifient les testaments. Il ça, 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 n'y a pas de réglementation.
1: Jacqueline, dans le Val-de-Marne, nous, demand, nous, nous précise qu'Alain Delon semble bien entouré, on en parlait tout à l'heure. Comment cela se passe-t-il quand les personnes concernées sont isolées bah
0: c'est bien les plus vulnérables hein. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure C'est effectivement euh, le problème de, de, D'un maillage qui n'existe plus Même les médecins traitants Je pense qu'autour de la table On connaît tous quelqu'un Dont euh, le père ou la mère Vient de perdre son médecin traitant Parce qu'il a pris sa retraite Et qu'il a passé 20, 30, 40 coups de fil. Donc cette espèce de premier maillon là Parce que quand même ouais. les médecins traitants Ils voyaient les patients, ils étaient là Ils, ils suivaient régulièrement ils disparaissent donc effectivement il y a une vulnérabilité qui explose
1: Anne dans l'héros, ma mère a 97 ans elle était plus vulnérable quand elle était seule chez elle, elle est beaucoup mieux maintenant à la maison de retraite
3: Merci ça arrive, heureusement il y a des belles ça histoires arrive. aussi en maison de retraite, enfin, on n'est pas d'heureusement non, parce
0: quand
1: même que... on ne dit pas le contraire
3: Patrick parlait de la, de la sociabilité.
0: On sait, le cerveau vieillit plus vite, dégénère plus vite quand il n'y a pas d'interaction. Donc oui, quand on arrive dans un bon établissement, quand on peut jouer au bridge, quand on peut jouer aux dames... Voilà. Quand Tout dépend
1: va... peut-être de j'allais dire, l'état en quelque sorte, dans mais lequel mais on mais arrive. Pas, mais pas que. En général, ouais. quand on rentre en EHPAD, on régresse. Oui. forcément. Après, ce qu'on propose l'Ehpad à l'heure actuelle, ce n'est pas désirable. Il oui. n'y enfin... a rien qui donne envie de rentrer en EHPAD. En fait. Alors... Rendons les EHPAD désirables. Et peut-être, est-ce que vous, quand vous aurez 80-90 ans, vous aurez envie d'aller faire des animations. Oui. Alors, c'est, euh, sur, c'est, c'est surtout que c'est souvent la seule solution oui, pour, alors, ouais, oui. pour les familles.
2: On, on découvre le, le vieillissement du cerveau. C'est ça qui est passionnant. Il a, mmh. Vous avez des tas de chercheurs qui cherchent. Ça, c'est passionnant. Ça, ça va donner du beau moqueur à tout le monde. C'est-à-dire que probablement, le vieillissement tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça ne va pas être celui qu'on va avoir dans 5 ou 10 ans. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que moins vous faites fonctionner votre cerveau, mmh. moins il fonctionnera. Oui. Et là, je vais regarder ceux qui forcément ne nous regardent pas parce qu'ils ne regardent plus la télé, c'est les jeunes. <rire> en fait, à partir du moment où ils n'écrivent plus, l'écriture, c'est l'un des trucs neurologiquement cursive, les plus ouais. compliqués ouais, ouais. que vous faites. d'accord Ils n'écrivent plus. Donc ils sont en train de perdre une partie de leur apprentissage du cerveau. Mais après, c'est la lecture, c'est, ça peut être le modélisme, ça peut être le piano, ça peut être la, la musique, etc. Le cerveau, c'est comme la gymnastique, c'est comme la marche il faut s'en servir.
1: Et en effet, si vous laissez les personnes âgées à parler, ce que je vous disais avec le poisson rouge de l'aquarium, ça ne marche pas, <rire> en fait. Pourquoi payer si cher Question intéressante, les maisons de retraite pour si peu de services. Marie-Maurice, ah.
3: bah, moi, je qu'est-ce voudrais... qu'on paye bah, Moi, je voudrais quand même profiter de ce plateau pour lever une ambiguïté. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient quand ils vont mettre leurs proches dans un EHPAD qui est plus cher leur proche sera mieux pris en charge, et notamment au niveau du personnel soignant. Ça, il faut lever ce mythe, c'est complètement décorrélé, puisque l'argent qu'il verse à l'EHPAD ne sert pas à payer le personnel soignant qui, lui, est payé sur les fonds publics.
1: Alors, il sert à quoi ça On paye quoi
3: Eh ben, on est censé payer, alors, effectivement, une partie des auxiliaires de vie qui interviennent, notamment au niveau de l'aide au repas, etc., l'hôtellerie, et puis ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les animations, la vie du quotidien. Maintenant, la question, c'est effectivement, est-ce que l'argent que vous donnez, en plus, c'est réellement à améliorer le confort des résidents. Et derrière, vous avez la question de ce qu'on appelle le fameux reste à charge, c'est-à-dire effectivement ce qui doit être payé par les familles, qui parfois peut être considérable. Mais Laurent, c'est mais mieux moi, j'ai, quoi, je veux J'ai dire. juste
1: visité un EHPAD récemment, euh, où euh, la direction a eu la bonne idée de ne pas faire des chambres, mais des mini-studios, pareil dans 20 mètres carrés. Tout a changé. Bien sûr, tout ouais. a changé. Donc il y a encore des solutions, euh, heureusement, pour bien vieillir. Merci, merci beaucoup, merci à tous les quatre euh, et merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez Caroline Roux et c'est dans l'air lundi à 17h45 comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end à tous.